0: Está começando mais um episódio de A Praça é Minha, sejam todos muito bem-vindos, que coisa boa, pode abrir a câmera aí Barreto pra gente, se você está com a gente ouvindo aí, você pode tirar seu telefone do bolso e você vai, ô Barreto, desliga pra gente a luz do caixa preta aqui ó, ou tu Cosminha, tu ali ó, vai... não, tu... ele não vai saber Barreto, Deixa, vai tu lá Barreto, é mais fácil, aí ó, essa, essa luzinha aí do caixa preto, você, você que está vendo a gente, que né? está ouvindo a gente no Spotify, Pode pegar teu telefone no bolso e abrir o aplicativo que a gente tá em vídeo por aí também. Pois é. Você aproveita o, o, o A Praça É Minha da sua forma preferida. Apenas, eu gosto só de ouvir podcast. Eu não sei vocês como é que eu ouvi, acho. Ouvi, 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 ouvi. A, a gente moral, que gosta de, ouvi. de ver no, no YouTube, né? Sim. Eu prefiro só escutar e imaginar que as pessoas que estão lá são muito mais interessantes do que elas são. Que é sempre uma decepção <risos> quando alguém só nos imagina e depois nos conhece. <risos> KTO.com é o site que você se diverte, aposta lá, brinca, né? O cupom é ARTUR, pra você ter 20% de cashback no primeiro depósito. Botou até 500 reais, usou o meu cupom, tirou 20% para brincar. Tem NBA, tem finais do beisebol, tem roleta, né? Tem futebol. É brincar, viu? Não é pra botar o apartamento, nem o carro, nem a pensão dos seus filhos. Não, é só pra brincar. Né? Seja um ser humano responsável. Estamos hoje aqui com o Júlio Vals, meu amigo Júlio Vals, meu colega de podcast, Júlio Vals. Eu e o Júlio apresentamos junto... Me permite, Júlio, pegar o livro? Com,
1: com cuidado.
0: Apresenta... É... Fazemos juntos o é Cuidar Não É Educar. Bota aqui, Barreto, pra mim, ó. O Cuidar Não É Educar, que é esse livro do Júlio, que, bonito, que tá, é mano? psicólogo, que é um pesquisador, que é uma pessoa que trabalha com saúde mental já há quanto tempo, Júlio? Bah,
1: 40 anos.
0: Aí, ó. É alguma experiência, o Júlio, e nesse livro o Júlio cria essa, essa oposição semântica de duas palavras que parecem ser boas, cuidar e educar, só que dentro de uma esfera das relações humanas, onde cuidar se encaixa mais com... Acho que tu pode falar um pouco, Júlio. Boa noite. Tudo Explica bom? pra gente, cuidar não é educar, o que é isso?
1: De cara, sim. De
0: cara, direto. Tu tá treinado.
1: Tô treinado. Bom, boa noite a vocês. Obrigado pelo convite. Ah, eu vou ser direto, bem direto. Eu acho que a relação entre pessoas de mais idade com pessoas de menos idade é sempre uma relação complicada. Ela não é fácil. Desde que, eu, quando o bebê nasce. Já começa um estresse na cabeça Como é que vai ser e a, Ele não dorme Se o leite tem que chegar e, Enfim, a gente fica estressado E, e ao longo dos anos é, Como é em geral na vida humana A gente tende a trocar o amor pelo, Pela ilusão de poder hum, A gente tende que a gente diz Ah, o convívio cansa a, a rotina, essas coisas todas. Mas, na verdade, para mim é, ma é mais complicado, vamos dizer assim, é mais profundo que isso. é Eu prefiro ter razão porque eu não aceito a diferença. Um bebê que está surgindo, está nascendo, ele já começa a ter a personalidade dele, o jeito dele, aí começam aquelas fases do não, não quero fazer isso, sou contra, não quero comer, enfim. E a gente já começa a, a criar uma tensão com isso e a gente quer enquadrar o bicho. Então, o cuidar é uma capacidade emocional que a gente precisa desenvolver. A gente não nasce com ela. O cuidar é uma capacidade que a gente precisa desenvolver, que é o seguinte. Eu me manter vivo e interessado, no caso, do meu filho da minha filha, apesar de tudo o que acontece. Apesar dele ser um pentelho. Apesar de ser um pentelho ou apesar dele me amar muito, ou apesar de roubar minha mulher, ou apesar de qualquer coisa gastar o meu dinheiro, não importa. E eu me manter vivo e interessado na criança é a única chance que ela tem de descobrir que é melhor a gente se dar bem do que, digamos assim, ficar disputando. É melhor beijado que ter razão. Mas a gente tem que descobrir isso. se a gente não sabe. Arthur, hum. duas, um casal começa a conviver, basta cinco minutos, a pessoa já quer mudar o outro. Ela quer muito o amor, mas quando ela tem, ela começa a querer ter razão. E começa a, a, a que eu chamo de ilusão de poder, que eu quero te mudar, porque eu não concordo contigo, porque eu não podia ter tido isso, porque não sei o quê. E aí começa uma luta e uma disputa, é, às vezes, feroz. Uhum. Né? Então, a ideia de cuidar não é educar é tentar mostrar que ao adulto cabe a, re a responsabilidade e a tarefa de achar, eu não vou dizer soluções, mas de achar uma maneira de que o sentimento de sem saída
0: que se cria na casa não persista. Mas é, porque isso é. isso Se a gente for puxar pela memória, ou for olhar para amigos ou para familiares, toda casa é tensa, né? Toda casa é tensa, claro. Porque todo mundo lá tem uma identidade, tem uma
1: personalidade, tem um caráter, tem interesses diferentes. né Eu, Por exemplo, penso um homem e uma mulher são seres completamente diferentes em tudo: a maneira de sentir, de pensar, de cheirar, de viver, de viver, tudo são diferentes. E essa diferença, ou a gente tenta eliminar, que não pode ser assim como é, melhor. ou a gente aceita e acha um jeito de que isso não se torne um problema entre nós. O que, em geral, exige um esforço muito grande. Pois é. e,
0: e, e Em e geral, eu...
1: as pessoas querem resolver, eu não gosto assim, acabou o assunto e vou... cada um para o seu tempo Então, tolerar a diferença quer dizer cuidar. Para que a gente volte a pensar e achar um jeito de que o convívio não se torne um inferno. <risos> é difícil, né? Eu mas, entendo muito isso. Mas isso vale para as crianças e os adultos. Né? Não Sim. vou falar só de uma mulher, porque a gente precisa saber que é um ser humano que está se desenvolvendo.
2: Eu, eu, te, eu fui sempre por, por muito tempo ali, até uns 12, 13, eu fui corindo do meu pai. Né? Tudo que eles falavam era, era lei. Até o ponto que deu um clique no meu cérebro. Eu comecei a pensar por mim mesmo. Comecei a, a discutir, a responder, a ser, de certa forma, de acordo com meus pais, insubordinado. Rebelde. Rebelde. E Respondão. Aí, é, e, e eu sempre. Afrontoso. Fui bom, é, é, eu sempre fui muito bom em irritar as pessoas, ainda mais que eu conheço bastante. E meu pai, eu comecei a, a, a bater boca com ele. Eu sou bom responder. em irritar as pessoas. E várias vezes eu tinha razão. Várias vezes meu pai falava uma coisa, eu, eu, eu discordava e eu que estava certo. Várias vezes ele também tava... Ele era certo ou nenhum dos dois estava certo. Mas a minha mãe começou a querer que eu me sentisse culpado. Tipo... Teu pai, teu pai vai, vai ter um treco porque tu fica assim, ele fica irritado. Tu não tem que responder ele. Tu não tem que responder ele. Tu vai matar teu pai. É, tu vai matar teu pai. Tem que só ouvir. Tu acha que é certo só ouvir o pai ou tu acha que o pai também tem que entender que o filho é uma pessoa diferente que dele e também tem as suas opiniões? Eu não sei.
1: Cara, a tua pergunta ela é, vamos dizer assim, é muito genérica, é difícil sim, dizer sim, isso, sim, dele, porque eu, eu não sei qual é a situação específica. Mas, bom, pensando o que eu falei antes, a melhor, essa situação que tu está narrando é de dois cheios de razão. É. Então é muito difícil eu conversar com alguém que não quer conversar, com alguém que quer dizer como que tem que ser. Aí é difícil conversar. Uhum. Então, se tu tem um interlocutor que está do teu lado, que tá está dizendo que é assim, e tu diz, mas não é assim, e aí tem que ter um juiz que faça a mediação.
0: Por que é tão difícil abrir mão da razão para as pessoas? Sei lá. <risos> eu eu que, sei porque, que é. Que beleza, é fácil. Né? Tá, beleza. ah Tudo bem, eu vou aceitar que o meu filho vou, sei lá, vou ser solidário a esse momento, vou abrir mão da razão nesse momento. É, é difícil fazer isso. Não,
1: mas, mas é, o aceitar não é passividade. O, o aceitar é estabelecer uma comunicação aonde eu saia do pedestal para estar no mesmo nível para a gente conversar mesmo. Porque na disputa eu nunca vou aceitar o argumento do outro. É impossível.
0: E uma criança é capaz de entender uma conversa assim?
1: Claro. Vamos, vamos pensar um cachorro, Arthur. O cachorro sabe se tu gosta dele ou não. Ele sente. Ele sente se tu tá prestes a maltratar ele ou não. Ele entende isso. Então, se a gente vai conversar com uma criança, primeiro, tratando ela como uma, um ser que não entende. Portanto, eu já não estou tratando ela bem. Eu estou partindo do pressuposto de que eu sei e ela não sabe. Segundo, se eu estou com raiva, o que é natural, eu posso ter raiva da criança, não tem nenhum problema, só que eu tenho que saber que estou com raiva. E quando eu estou com raiva, a gente se atrapalha para falar as coisas. Confunde, mistura, exagera. E a criança sabe. A criança nota porque ela, ela precisa se defender de um suposto predador. É, a gente está numa conversa assim, interessante, né? mas é, é bastante simples. Cuidar é manter-se vivo e interessado em que as coisas não cheguem ao ponto onde todos se sintam sem saída e a gente tenha que criar uma atitude de violência para resolver o assunto. Esse é o ponto. E, em geral, os adultos usam de argumentos para maltratar as crianças. Os
0: adultos entre adultos também. Né? Sim, irmão, sim. Eu estou
1: xingando tudo por causa disso e disso, disso. Eu me sim. acho que não de te xingar por é, sabe que, por causa que, que, disso, que é uma mesmo? coisa
0: interessante isso, né? Porque se assim, a gente olha pra história, a gente tem vários momentos onde as crianças são entregues como sacrifício, né, para deuses onde onde tu mata o primogênito de cada família felicídio onde tu, exatamente felicídio. O, aonde isso está na no imaginário humano Júlio colocado essa relação do adulto com a criança dominadora e que decide e que encaminha o destino como tu enxerga isso falou do ponto de vista é, psicanalítico enfim uh...
1: A história, do o tema do filicídio ele, vamos dizer assim, o primeiro cara que formulou bem isso chamasse Arnaldo Rascoles. É um psicanalista argentino, que já faleceu. E ele, na época, ele criou um movimento mundial de defesa da criança, órgãos assim, e, e ele foi muito, por incrível que pareça, perseguido, Claudio. Porra. Alguém que se coloque do lado de uma criança, é alguém que não é bem-vindo. Até, se a gente olha, está por aí tudo, a gente vê, assim, cuidado que tu está criando um, um mau caráter, mimar demais, não sei o quê. Então, tem uma confusão na cabeça do adulto que ele não consegue discriminar, assim, que uma atitude amorosa é uma coisa boa. O adulto tem, tem, tem receio de que amar o seu filho é perigoso. Vai, vai mimar. Que coisa doida é essa, né? Coisa doida. Mas se tu perguntar na rua, aqui, as pessoas vão dizer, não, a gente não pode mimar a criança. Eu não sei o que quer dizer mimar uma criança. Honestamente, eu não sei. Eu sei o que é maltratar. É a mesma coisa que o cara é contra remédio. Vou no médico, eu tô doente e não vou tomar remédio. Que insanidade. O cara prefere a doença com argumentos. É. E ainda grita aos quatro ventos que eu sou contra remédio, que eu vou não sei o que, vai me fazer mal. O cara só esquece que a doença é pior. Tá, mas... Então o adulto, ele prefere dizer olha, é perigoso amar uma criança. É melhor maltratar. Com argumento,
0: mas, mas isso, mas isso está junto daquela de, dessa ideia de que tu vai mimar e tu vai dar muito presente e a criança vai se criar, vai crescer mal acostumada e menos preparada para encarar um mundo que não vai dar tudo para ela. Ou isso é uma ultra elaboração para justificar um problema?
1: Por isso que eu te digo, tem na cabeça da gente, adulto, uma confusão que não consegue discriminar as coisas e faz confusão. Faz confusão mesmo. Uma criança, ela não precisa de tudo o que ela recebe de coisas para viver. Não Sim. precisa. Então, para que, que eu dou? Ah, não, porque eu gosto muito, eu amo ela, e é mais fácil porque eu não preciso brincar com ela. Ela brinca <risos> lá sozinha. Uhum. Né? Mas não é assim. É... Vamos voltar ao felicídio, tá? Para depois seguir nisso aqui. O felicídio é vamos dizer assim se tu pega o reino animal é muito raro te encontrar um um pai e uma mãe animal que maltrate seus filhos realmente é muito difícil quase não existe a não ser por que nasceu já doente faz uma seleção natural e enfim por alguma razão é, de subsistência mesmo da espécie não, um animal ele não ele não cria um comportamento predatório sobre a sua cria é muito difícil, tá? mas a gente sabe que existe mas não é como no ser humano o ser humano maltrata a criança com um argumento é muito doido isso e então vamos pensar na história né? antigamente quando a gente tinha filho, antigamente eu digo dois mil anos, três mil anos, 500 anos os filhos, um, eram uma mão de obra barata para a terra, isso, mas não tinha é, método anticoncepcional, todo mundo tinha 10, 15, 20 filhos, né, ou muitas mulheres, mesmo. enfim, enchia de, de mão de obra. Quando não tinha comida, escassez de alimentos, se pegava uma criança e comia para poder alimentar a família. Isso está registrado na história. Então, tu vê que isso que a gente chama de vínculo de afeto, a gente pode comer ele, porque depois nasce outro. Uhum. <risos> com os séculos e com, vamos dizer assim, com o processo civilizatório, isso foi ficando menos aceito.
0: E menos necessário também.
1: E menos necessário, obviamente. O pior é o seguinte, se fosse necessário, é capaz da gente fazer. Não, é, é isso que claro, eu quero dizer? Tipo, claro. Melhorou
0: as condições de vida. Né?
1: Então... Melhorou as condições de vida. Então, o processo civilizatório, digamos assim, deu um lugar para isso que a gente chama de criança, um status social. Então, é, a infância, ela talvez seja reconhecida há 200 anos, Pouquíssimo tempo. É, não, não hum. tem o reconhecimento, não tinha antes, não tem um reconhecimento legal. Tu imagina, a gente tem que ter um estatuto da crença do adolescente. Que coisa doida. A gente tem que criar uma legislação para proteger as crianças. Que coisa doida essa. E precisa. E olha, o, o ECA, o Estatuto do Adolescente, que é uma legislação moderna, quando foi tentado ser implantado no Brasil, houve uma discussão, olha assim, por anos, três, quatro, cinco anos, contra, porque isso aqui vai proteger a criança, vai se criar bandido com isso, e só estava se criando uma lei para proteger as crianças dos adultos maldosos. E, e a outra parte é contra porque com isso ia criar bandido, entendeu? ia proteger a criança. Sim. É muito estranho que a cabeça humana Consegue fazer confusões e tratar a criança como se fosse um possível delinquente. de onde vem isso? Eu não sei. Também Esse tem uma outra de, coisa. De né?
2: que a, a Xuxa, por exemplo, foi muito criticada por, por ser contra o pai da. Filha é pai é do pai. O pai batendo no filho. Daí muitos, muitos pais que já bateram os filhos pensaram: aí, se ela acha que o, cara, o pai que bate no filho é um monstro, eu sou um monstro, então eu sou contra ela. E aí viram... ficou com raiva dela por ela ser contra o pai e o pai do filho. Não, é, é muito louco mesmo isso. O quanto as pessoas resistem a certas coisas que são básicas, né? Tipo, direitos humanos, basicamente, para criança. Pois é.
1: é... Chega a ser chocante a gente pensar que tem que ter um estatuto. Por exemplo, a gente vai ao fiscal do prefeito, vai nas casas ver se as crianças estão indo na escola. É um... aprender a estudar é um direito simples, mas tem que o Estado tem que ir lá pegar a criança e levar para escola, e os pais não deixam. É claro que não é a maioria, mas mas é isso são exemplos para a gente mostrar de que ainda no século 20 21 a relação dos adultos com a criança ainda precisa ser melhor trabalhada. A gente ainda entende que os adultos têm a tarefa de ensinar coisas. Claro que elas têm que aprender, porque o mundo exige que se aprenda. Mas se a gente pudesse imaginar de que a relação do adulto com a criança é uma relação de afeto, muito mais do que de ensino, eu consigo imaginar que o ensino seria mais fácil. Hum. Vamos pensar de uma outra maneira. Tem um autor chamado John Bowlby que pesquisou sobre a teoria do apego. O apego. E a gente se apega às coisas. Né? Então, ele fez pesquisas muito grandes e, tal, e ele mostrou uma coisa que é tão banal, mas a gente tem que saber. O, uma criança, quando nasce, ela se apega por necessidade de sobrevivência e o adulto se apega por afeto, ele não tem necessidade do bebê.
0: O bebê ama a mãe e o pai? Por que essa pergunta? Não, porque tu falou sobre o, o afeto do <risos> bebê se através da necessidade fisiológica. O primeiro, o, o, o encontro do bebê com a vida é por uma necessidade de sobrevivência.
1: Estou tô com, tô com fome, eu tô com cedo, tenho que comer e tenho que beber. e Vou me apegar àquilo e aquilo sendo uma coisa boa para mim, eu vou criando um laço. Claro. Vou criando um laço. Agora, se não é uma coisa boa, eu vou ficando com medo. Já o adulto, quando ele se encontra com o bebê, ele se encontra com a tarefa de ter que dar subsistência e, ao mesmo tempo, Gostar. o bebê vai, sai do. de lá na sala de parto, já fica cara de quem? Parece com que quê? o nariz é do outro, ah, não sei o quê. A gente já começa criticando o bebê, já. É uma largada, já. Que não se parece com ninguém, ou se parece com o nariz da mãe. Ou bem, é feio. Não, ou é feio, né? Ah, que criança feia e tal. Depois todos ficam bonitos, mas no início eles são feios mesmo. Talvez <risos> nasceu torto, amassado e tal. Depois desentorta Mas. Opa, cadeira aqui. Então o o bebê quando nasce ele precisa do adulto por muitos anos Começa com sobrevivência, depois por digamos assim estabelecimento de organizações de espaço e do tempo, depois por assim no meio do estudo afeto obviamente ele precisa por muitos anos e o adulto o adulto esquece que o bebê e a criança que está em desenvolvimento, ela... Cara, o nosso cérebro também deve se aos 20, 21 anos. Isso é, é, é biológico. Então, até a pessoa ter uma maturidade fisiológica leva 20 anos. Mesmo hoje, que a gente diz, não, eles hoje as crianças, os adolescentes já são diferentes, porque eles não têm... Eu não sei o que, coisa assim Mesmo assim, há 50, 60, 80, 100 anos atrás Era assim O cérebro demorava 20 anos para se formar Porque é assim isso. Não tem como tu apressar ou desapressar O resto são aprendizados de comportamento Então, se a gente entender Que há uma pessoa que está se desenvolvendo E que até poder ter condições plenas Fisiológicas De ser uma coisa que a gente chama de adulto
0: É 20 anos é tempo pra caralho, né? E Porra. vai dinheiro, né?
1: Dinheiro, contrariedade, desaforo. <risos> e? Porque as crianças também provocam a gente. Mas a gente tem que saber que a nós, adultos, compete a tarefa de sempre de novo sair do sentimento de sem saída. Por exemplo, o bebê pequenininho... É um mês, dois meses, se a mãe conseguir entender que ela precisa dormir quando o bebê está dormindo, vai facilitar a vida dela. Mas muitas mães querem ficar acordadas quando o bebê está dormindo. E quando ela acorda, ela está mais cansada ainda. E ainda briga com a criança que acordou quando ela estava lá ô, fazendo um... Ô, Barreto, tempo.
0: aparece aí na tela aí. Como é que foi essa coisa de dormir lá na casa de vocês? O Barreto tem o Murilo. O Murilo está com quatro meses e meio. Tá bem passando por essa fase aí do, do neném em casa? Como é que tá sendo sua experiência, cara? A gente foi tranquilo. A gente, quando ele dorme, a gente vai dormir. E ah, ele ele dorme uma noite toda? Boa ideia. Sim, ele, ele não, ele acorda duas vezes por noite para mamar, né? Para tomar a mamadeira.
1: Com filhos a gente tem que ter sorte também. Sim, Nossa. pô, vocês tem que ter sorte. <risos>
0: É, deu muito, um, deu um sorte. É, então. ele, é, ele foi bem acostumadinho assim, a gente conseguiu é. criar uma rotina, né? E aí ele pegou o sono noturno bem rápido assim, uns, uns dois meses assim, ele conseguiu uh, identificar a rotina de dia e noite, sabe? Perdeu o jet lag. E ele e ele e aí vocês é. levam ele para cama quando ele chora? Quando ele chora, é, ele chora pra dormir. A gente nina ele no colo e daí a gente bota ele no, na cama pra dormir com a Porque gente. Porque né? isso é uma discussão, talvez um pouco, um pouco cedo ainda pra ti, Barreto. Mas tem esse papo, né? Tem esse momento do... Será que deixa chorando no quarto? Ou será que traz pra dormir na cama? E aí tem os livros das pessoas que têm certeza que tu tem que deixar chorar. E tu tem o um livro das pessoas que têm certeza que tu precisa trazer pra dormir <risos> contigo. E no final das contas, quem é que tem razão, Júlio?
1: Arthur, boa a tua pergunta pelo seguinte o que tem de receita quando eu comecei com essa vida de ser pai é, na época não tinha internet tinha uma televisão e mas tinha livros então tinha livro de tudo que a é gente e tinha dois caras que eram os top de linha assim no Brasil um se chamava Samitiba hum, lembra Isami de Itiba tá. que é um psiquiatra Sim. e tal e ele era digamos assim do linha dura da da linha dura xingava os pai, os pai nosso <risos> e eu lia os livros dele pensei
2: ah, mas
1: eu, eu tô, tô tô ferrado com esse cara aqui. <risos> aí eu, eu conheci um outro cara chamado Rubem Alves Rubem Alves Rubem Alves que inclusive foi meu professor tive sorte de ter aula com ele no semestre escritor é grande figura e ele sempre dizia isso que tu falou no começo o bom é quando a gente não conhece o autor, porque a gente pode ser decepcionado.
2: Né?
1: Bom, e Rubem Alves tinha um jeito diferente. Ele, ele realmente tinha uma ideia de que o que alimenta um bom convívio é o respeito. Quando não há o respeito, a tendência é que se crie a tensão e a disputa. Então, um adulto que se acha superior tende a tornar a vida em casa mais disputante do que é o natural. Bom, então, tua pergunta. Eu sempre acho, cada vez mais, de que todo pai e toda mãe, se estiverem interessados no seu filho, eles vão ter o bom senso de poder discernir. Quando é a hora? de não deixar a coisa se estressar demais e quando está bem, pode seguir chorando. Entende? Eu acho que qualquer pessoa que tem o, o dom de cuidar, ela vai poder avaliar a situação a cada dia. Se eu quiser procurar uma receita, aí não é mais o meu jeito, aí não sou mais eu. Isso é uma coisa interessante. O mundo... Contemporâneo, ele tem tanta informação, tanto conhecimento sobre as coisas, mas a dificuldade é o uso. Como que eu vou usar tanta informação? E, em grande medida, eu tenho que usar de acordo, no caso de relações é, pessoais. né? Uhum. É, é... Por exemplo, eu sou, vamos supor que eu sou um médico, sou especialista, né, alguma coisa importante lá. Aí eu tenho o meu cliente. Que vai lá e eu dou para ele: olha, situação X, tem isso aqui, tal, tem essa terapêutica, não sei o que, tratamento tal, os avanços no, do conhecimento do códon X e da na hermenêutica, não sei do que e tal. Estou usando essas palavras para brincar. Aí o, o paciente olha assim, mas, doutor, eu não quero nada disso aí. Isso vale para os filhos, né? Olha, meu filho. Tem esse livro aqui que é legal de tu ler essa comida aqui não sei o que, tu tem que fazer exercício, mas eu não quero isso aqui. Então, vai dar habilidade do médico de manter-se vivo, quer dizer, interessado no paciente que é contrário ao terapeuta, que
0: os conhecimentos dizem que é uma coisa boa e o cara não quer aderir ao tratamento. É o velho, é o velho tratar igual criança, né?
1: É, por exemplo, se fala, né? O médico, cara tem me... que
0: tratar igual criança, fulano lá. O né? cara, o cara me deu um tratamento X,
1: passo um mês lá, voltei com o médico e o médico assim, e aí? Como é que foi? Olha, doutor, não, não não deu certo, não consegui fazer. Aí o médico pode dizer, vou dizer dois tipos, tá? o do cuidar e o do educar. Vou falar do educar agora. O médico do educar vai seguir, Pô, mas se o senhor não fizer isso, o senhor sabe que o senhor vai não sei o que, o senhor vai morrer, vai piorar a doença, vai ficar não sei o que. E o cara hum. tá, ficar borrado, mas volta para <risos> casa e segue não fazendo. E o médico do cuidar Vai dizer o seguinte: Bom, oh, tá bem, é, de que outra maneira o senhor acha que a gente poderia fazer para lhe ajudar, o senhor poder imaginar que fazendo isso vai ser melhor para o senhor? Tem o, o educador, no caso médico, é o cara que vai dizer: é o cara cheio de razão, ele tem o conhecimento e eu que que engulo. E o outro vai dizer: não, oh, tá bem, isso acontece, vamos ver se a gente tem um jeito. Eu acho que tem que tomar remédio de noite do que de manhã ou não sei o quê, ele vai tentar construir uma alternativa em que o paciente se sinta capaz de perceber no médico alguém interessado nele. É. Vai resolver? Não sei se vai. Mas eu tenho certeza que o médico educador não, não vai resolve. conseguir. Não resolve. O outro pode ser que consiga. Isso vale para a nossa casa também. Isso não quer dizer a gente está abrindo mão do conhecimento. Quer dizer que a gente está fazendo um uso aonde a pessoa perceba que eu estou interessado nela e que eu quero ajudar ela. Mas se ela não sentir isso em mim, ela não vai confiar no conhecimento que eu tenho. Não. Por isso que relação uh, de um cuidador com alguém que é cuidado, ela tem que ser uma relação de absoluta confiança. isso vale para dentro de casa também. Então, se é melhor desse jeito, desse jeito, não existe uma regra, porque existe uma criança de um jeito, um pai e uma mãe de outro jeito, e a gente que é o adulto é que tem que sentir, tem que perceber, olha, aqui tá ficando demais, a criança está estressada, e estressar o cérebro de uma criança não é bom, mas não quer dizer que eu tenho que evitar que ela sofra, quer dizer que eu não aumente o problema da situação, né? Eu tenho um amigo meu que contou uma história uma vez que a menina de 6 anos, 3 da manhã, entra no quarto, acende a luz e diz assim, pai, eu quero dormir contigo e com a mãe aqui. Não, ah, minha filha, não dá, tu tem o teu quarto, tu, tu tem que saber, que tem que aprender a dormir sozinho e tal. Mas pai, já tenho 45 e não dorme sozinho ainda. <risos> eu enxuto sacanagem, até o 7. Então tu vê que o, o, o cara inventou uma mentira. Sim. E a criança
0: pegou de perna curta, calça curta, no caso. Né? Tu, tu tomou a madeira até que idade, quase?
2: Ah, a madeira eu acho que eu não, eu não sei, mas eu, eu enchei o saco da minha mãe, eu batia na quarta de madrugada pra dormir com ela. E até eu decidi dormir sozinho.
1: Ué, tu é ciumento.
0: Uh, <risos> vou te falar em Ed.
2: <risos> o senhor falou em bom convívio e eu me lembrei de uma estratégia que, claro, que não tem regra, mas você é uma estratégia muito boa que, que, que ficou, me marcou, que é o seguinte. Eu, quando era criança, eu não tinha alcance do negócio chamado dia difícil no trabalho. Então, às vezes, meu pai chegava puto e eu não sabia que ele tava puto por outras coisas. E aí, mas ele fazia o quê? Ele disfarçava. Daí, chegava com aquele sorriso amarelo dele e aí, qualquer coisinha, ele já explodia. E aí, o senhor falou que uma coisa muito uh, legal de fazer é tu chegar em casa e dizer pro filho, pra, né, mais velhos, claro. Bah, pai, hoje tem um dia... Porrada, Então, já sabe. Hoje eu tô puto. E é, é uma coisa super simples, né? Que às vezes resolve muita coisa aí na família, né? Eu queria que você falasse mais isso.
1: Cara, não é simples. Sabe por quê? Porque os adultos não gostam da verdade. <risos> Exatamente. É, a verdade que é eu tô, não estou bem hoje nos corpos, não tô bem. É, eu, eu não quero... Então eu faço de conta que eu tô bem. E explodo rapidamente. A coisa mais difícil no convívio humano é a verdade. Eu descobri a verdade. Quando eu digo a verdade, quer dizer eu poder perceber realmente o que eu estou sentindo. Sim. E transmitir: olha, hoje eu não estou bem. Não estou bem. E, e o pior é o cara que não está bem todos os dias, né? <risos> Tem, pô, aí é pior, porque daí além do cara dizer, o cara não faz o um esforço para ficar bem, porque o cara sempre acha um argumento para viver mal. Isso é outra coisa interessante. Né? Uhum. O cara, A gente usa a vida para viver mal, você viu disso? Como assim? É, a gente usa a vida para viver mal. Ela Elabora, pô. <risos> o que que tu entendeu Más disso? escolhas?
2: É... Ah. O... A
0: gente usa a vida para viver mal, a gente tá vivo Isso Pensa. é uma, um fato absoluto. Vamos, vamos, já que tu citou
1: teu pai O teu pai usa a vida Que ia ter problema, dificuldade Faltou dinheiro, não sei o quê E tal, para chegar em casa E viver mal contigo
2: uhum. Podia ter ido pro outro lado podia ter... Não,
1: ele podia chegar Olha, Hoje eu não tô bem, mas vamos, vamos brincar Vamos brincar aqui, se eu, se eu me irritar eu te aviso Se eu viver bem É Vamos socar uma almofada junto? Vamos socar uma almofada e tal. <risos> Isso é viver bem. É verdade. Eu, Você acha que é que é verdade?
2: Verdade. eu acho que sim, eu acho então, que tem. Que Nada é mágico também.
0: Deixa, deixa eu te perguntar sobre uma coisa, já que a gente tá falando nessa coisa de, 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 de do que é certo e o que é errado. Tem uma clássica também que é o deixar a criança brincar com arma. Se a criança brincar com arma, ela não pode brincar com arma porque vai dar uma ideia de, tipo, errada na cabeça dela, ela vai crescer para ser um bandido. Como é que tu enxerga essa essa coisa da, do brincar com arma, do eu brincar dividir, de
1: arminha? Eu vou dividir tua pergunta em duas partes. Primeiro, o certo e errado. Segundo, a brincadeira. Se tu me permite, Toca então, ficha. É, o, é, isso tem a ver com aquela parte inicial do que a gente está conversando. É, quando a gente se torna pai e mãe, se cria um senso de obrigação dentro de nós, aonde tudo começa a se tornar pesado, naturalmente. A gente fica preocupado e então. tal. E, infelizmente, a gente tende a resumir a vida em certo e errado, e não em o que é melhor ou o que é pior para o convívio ou para que a criança possa, vamos assim, ter uma relação melhor comigo. Ela pode criar problemas comigo, mas eu tenho que escapar de um jeito quer dizer. Tu pode estar de mau humor, o teu pai chega em casa de bom humor e ele tem que aguentar o teu mau humor e dizer assim, meu filho, vamos seguinte, vamos nos organizar aqui, Sim. tu tá chateado, vai no quarto, quando tiver melhor, volta. É. Agora ele, que é o adulto, uhum. ele diz assim, olha, eu tô chateado, mas eu vou brincar contigo. Entende a diferença? Sim. A mãe se adaptar ao sono do bebê é a mesma coisa. A gente tem que abrir mão temporariamente de achar que a vida vive ao nosso redor, para que a vida vive ao redor da criança. E gradualmente isso vai se expandindo para que nós dois tenhamos. Tu tem o teu jeito, tem o meu jeito, enfim, essas coisas todas, tá? Bom, então, reduzir as questões a certo e errado me dificultam a interação com a criança. Dificulta, porque aí eu vou ficar sempre com um radarzinho, tá certo? Tá errado, tá certo. Tá errado. E aí eu não converso direito com a criança. Mas mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender a escapar do certo e errado, porque socialmente, né, alguém me contou uma história esses dias que a avó morreu e, e ele levou, ele não queria levar a filha dele de cinco anos ou seis anos no enterro. E aí ele pensou, não, vou levar, porque pode traumatizar, porque não sei o quê. Ele pensou sozinho, aí contou para a mulher dele. E a mulher disse assim, vamos perguntar para fulano. E aí eles perguntaram, escuta, a avó morreu, o que quer dizer isso? Não, ela virou uma estrelinha, quando a gente chegar lá, ela vai estar dentro de um de uma cama de madeira, não sei o que tal. Explicaram para ela, tu quer ir lá ver a avó, dizer tchau para ela? ela ela vai falar comigo não ela não vai falar contigo tá mas eu quero ir igual então foram e aí quando chegaram lá as outras famílias começaram a criticar ah. aquele casal que tá errado que não sei o que e tal e o homem então ficou assim envergonhado pensando bom mas será que eu fiz certo será que eu fiz errado não sei o que ele não fez nada de errado, porque ele conversou com a criança, preparou ela, e a criança se responsabilizou pela decisão de ir.
2: Sim.
1: Entende? Eles ficaram parceiros nisso. E depois a menina chegou lá, disse tchau, papai, ainda perguntou, pai, agora que vão botar aquela coberta de madeira em cima dela, como é que ela vai para o céu? Hum. Me explica isso? Como que a avó vai para o céu e virar estrela se agora fecharam ela lá dentro? a criança, uhum. que, que inteligência, né? Aí o pai diz, minha filha, sabe que eu não sei te responder isso? Uhum. Ah, não, tá, se tu não sabe, deve ser que eles uh, botam uns furinhos, depois uh, ela sobe pelos furinho Pode ser que seja isso, minha filha Pronto, <risos> tá resolvido. A criança, ela consegue conviver com a verdade melhor que o um adulto. Como é o nome dele? Barreto. Barreto, tu vai descobrir isso... E se tu tiver a sorte de descobrir isso logo, vai ser mais fácil para ti. As crianças suportam a verdade melhor que os adultos. Te garanto isso. Aque
0: aquela, aquela máxima do se ela é capaz de fazer a pergunta ela é capaz de ouvir a resposta, é real então?
1: Se ela é capaz de fazer a pergunta, ela é capaz de ouvir a resposta. Mas isso não se aplica aos adultos. Os adultos são capazes de fazer a pergunta, mas não gostam da resposta. Hum. Mas a criança é capaz. Sabia disso?
0: Muito interessante isso de a criança ser capaz de lidar com a verdade melhor do que a gente.
1: As crianças, crianças adotadas, cara, é impressionante. Eu, né, minha profissão me permite, ter, tive a sorte, no caso desse assunto, né, de descobrir isso que as crianças elas têm uma habilidade de lidar com a realidade melhor que nós. Por incrível que pareça, mas a gente acha que é o contrário. Que a gente Você, lida melhor a gente da A gente tem essa
0: dificuldade né, de falar sobre sistemas né uma, um caso de adoção, fica aquela... Como é que nós vamos falar que ele é adotado? Qual é o melhor momento? Quando alguém morre na família? Como é que a gente vai comunicar isso?
1: Porque <risos> a gente quer ter a resposta
0: só na nossa cabeça.
1: A gente que... Que nem o caso que eu contei. O homem, no caso do pai, começou a pensar que daí a criança, que nem não sei o quê, ele vai criando uma teoria e um acabou-se, causas e consequências, e não se relaciona. Isso é educar, Arthur. O educar é quando eu tenho tudo na minha cabeça, eu sei tudo, e não interajo. O cuidar, não. O cuidar é eu sei de algumas coisas, que a criança ainda não sabe, e eu vou conversar com ela. E pronto. É que. É... É tão estranho, Eu até imagino que para vocês isso deva ser extremo, mas vem cá, mas as crianças não entendem, elas entendem, cachorro entende, criança vai entender mais ainda. É claro que cada idade tem um grau de comunicação diferente, um tipo de comunicação diferente. É óbvio que sim. Então a gente tem que se adaptar. Arthur, tu pede uma criança de 4 anos, meu fulano, da onde que vem o vento? Das folhas. Elas chacoalham e fazem vento. Agora tu não pode dizer para ela que é mentira isso. Porque ela não tem capacidade de entender que o vento é e, causado e... por uma mudança de temperatura. Dará, dará, e, e,
0: e conectando com a minha outra pergunta sobre brincar com, com arma e tal, e, e ela, ela também não tem capacidade de saber que aquilo ali é uma coisa... Que no mundo dos adultos é uma coisa perigosa. A criança brinca. O
1: brincar... É, uma, é, um, é um presente que a vida deu para o ser humano, para os animais também, mas para o ser humano, é uma capacidade que nos dá uma elasticidade emocional. Então hoje eu posso ser bandido, amanhã eu sou mocinho, e não tem nenhum problema com essa contradição. Eu vou uh, pegar uma bonequinha e fazer de conta que eu sou mamãe. Eu vou me tornar homem-aranha e vou proteger todo mundo a humanidade. E aquilo é um mundo lúdico, aquilo é muito importante para a vida infantil. Um adulto não deveria tratar o brincar com desprezo, como se não fosse nada. O brincar, eu até fico nervoso, o brincar é um presente que a vida deu para a gente ter alguma chance de não ficar muito doente quando adulto.
2: Sim.
1: Bom, quem confunde a arma de brinquedo com uma arma real, é um adulto, não é a criança. Porque se o adulto entender que aquilo é só uma brincadeira, e é temporário, e passageiro, pode ir a dois meses, depois passa. É só olhar super-heróis na TV, e todo mundo gosta de super-heróis. Porque faz parte da, daquele momento do desenvolvimento que a pessoa se sinta alguém
2: importante. Depois passa. É inclusive uh, quando eu estava eu tava sério eu tirei uma nota baixa e meu pai arrancou todos os postos de Dragon Ball do meu do meu quarto tinha um monte tinha tipo todo é um anime né um desenho e aí eu fico pensando uh, é, é importante tu, tu, tu já não nota tá alta mas também é importante ter essa coisa de de, de, né? de, 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 de imaginação Inclusive, acabei virando roteirista, etc. Então, eu queria saber uh, como é que tu é, 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 é Não é a melhor forma, né? Não é uma forma mais pedagógica. Quando nós fosse da coisa do super-herói que tu não, não se imagina, né?
1: vamos pensar dentro do que nós estamos falando. Tá. Se o, o teu pai, vamos dar a ele o direito de se chatear que tu não estudou, nem soube colar também Deve de colar direito. Aí tu tira a nota boa, não colou. Tá. Então, o teu pai se chateou, sim. Eu ouço. E, e tomou uma atitude agressiva. Agora, eu não vou tirar dele a, a chateação. Mas eu pego. cara, é o seguinte: qual é a dificuldade? Você está com preguiça, tu não quer estudar, está achando chato, tu não vai ser o professor, porque é uma professor particular, quer ter aula comigo. Nós temos que achar um jeito de que tu estude para passar. Porque tu, é, é ruim para ti tu não passar de ano, tu vai te prejudicar?
2: Não, é, é ruim. É ruim pra ti. É, quando estava tava sério, assim, é ruim. Quando estava na da faculdade, daí... mais você, né? Não, daí. Aí, né? aí tu não precisa mais de pai para isso. Aí já é outra história. É.
0: Mas tu entende? É. O cara tem que sair da escola. Velho. Tu, tu, é, tu, é, tu deu o um
1: exemplo do teu pai, ou, ou, mas isso é qualquer casa, quase assim. Sim. A criança não faz uma coisa, então eu quebro tudo. Para quê? É por causa disso que a gente está falando. As pessoas educam e a criança não obedece, tem que ser maltratada. E nós, eu tenho convicção disso. Cabe ao adulto treinar, desde pequeno, uma criança a que ela não se sinta sem saída. E quando se sentir sem saída, que é no caso, fui mal na nota, tu te senti mal, ou no caso, tu te sentiu sem saída, tu não foi bem na escola. Não é que tem que ser uma zona exemplar, mas tu não precisa te prejudicar com isso. Talvez eu atendi um Ungui. 15, 16 anos, já tinha rodado 3, 4, 5 vezes na sétima série, já tinha feito tudo que é teste psicológico, neurológico e tal. Ele sentou na minha frente: Bom, como tu já está treinado nessa, nessas coisas todas, tu roda por quê? Me diz, por que, que tu roda? Ele olhou para assim: Como assim, doutor? Não, é só colar que passa. Tu não pensou nisso? eu tinha que saber se tinha algum é, problema de inteligência. É, aí ele disse assim: ah, o senhor agora me pegou. Não, eu só queria saber. Aí assim, é que eu não gosto da professora de inglês. Ótimo, ano que vem tu vai vê-la de novo. Tu, tu, tu tá agindo assim, cachando que tu tá te vingando dela e tá, tá te prejudicando. E ela rindo na cara dele. Pode ser, né? Pode ser. Ou é incomodando que eu o cara é. de novo. Mas tu vê só que a cabeça do menino, que é uma coisa comum na vida a gente toma uma atitude de auto-prejuízo achando que está sendo contra alguém. Uhum. Coitado, ele fez
0: essa inversão maluca que deve desde pequeno. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Ah, prazer,
1: gente... ser humano é assim. Pois é, é. e pro e resto com, da vida. Com argumento, Arthur. Com argumento, cara. cara é. Tem um argumento pra rodar de ano. É. Pode ser que... eu não consigo mais entender isso, talvez porque eu já aprendi isso, mas... Eu, eu, eu escuto isso todo dia no consultório Eu escuto a pessoa Ela tá argumentando
0: contra ela Mas ela acha que é contra o outro
2: uhum. uh,
0: Falando em consultório uh, Tu atende, né? Pessoas e tem suas é, pacientes é pessoas, é. O que é que tu, o que, que tu Tem percebido nessa relação com crianças Ao longo da tua carreira? Assim, hoje em dia os pais estão mais preocupados com isso É um assunto que surge mais a gente vê também uma proliferação de criadores de conteúdo, né? Tocando mais nesse Sim, assunto. Muito. Como é que tu tá enxergando essas novas famílias aí, contemporâneas? É.
1: Honestamente, eu acho que não mudou nada.
0: É mesmo? Não.
2: Não
1: claro, tava esperando
0: essa resposta.
1: O que eu te digo é o seguinte, o que, que mudou é a fachada. Tá Sim. Ah, agora tem celular, antes não tinha. Agora os pais. Mas antigamente tu ia para casa, o pai e a mãe estavam na frente da televisão tu não podia conversar com eles igual só que era em vez de estar mudou o device mudou o device claro alguma coisa que mudou mas aí eu acho que é um exterior também é que a, a aceleração da experiência do tempo tudo está mais acelerado tudo é mais rápido a gente está mais comprimido é, eu não gosto muito de usar a palavra ansioso porque senão fica num grau patológico e eu não sei. Mas é, o que tem é que a gente está colocado por acúmulo tecnológico, por acúmulo de pessoas no mundo, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Quando eu era adolescente, meu pai não tinha dificuldade de dizer não para mim, por exemplo, eu quero um tênis. Era que chute o Kong. é dois tênis que existiam no mundo e All Star. Então eram três. Hoje é um para cada hora do dia. E aquilo é jogado para cima da criança e ela se identifica com aquilo e, e para ela é importante ter um de cada tipo. Mas não é real isso. Isso é imaginado. Então, o que para mim continua igual é que, fora isso que eu já te disse que são fatores externos, é que o convívio entre adultos e crianças... Em geral, não é fácil em nenhuma casa e nunca foi. E a, dificu eu, assim, a dificuldade que os adultos têm de sair desse lugar de educar, que é competir com a criança e achar que tem que treinar ela bem, para um lugar de cuidar, que é aprender a ensinar uma criança que conversar é o melhor caminho. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender que conversar é o melhor caminho para que, ao longo do tempo, a gente resolva as coisas. Pode ser que não resolva na hora, mas ao longo do tempo, sim. Porque se eu não converso, cria na criança uma fantasia de:
0: é, o que, que meu pai está pensando? E, e me diz uma coisa, minha mãe: tá ainda, ainda se bate muito em criança dentro de casa? Aquela pau, palmada, cintada. A gente teve a lei né, anti-palmas, anti-bater na criança há um tempo atrás aí. É, como é que tá isso hoje, isso? Porque era uma coisa super comum. Eu apanhei do meu pai, o cosmo apanhou do pai dele. Barreto, apanhou do teu pai também, Barreto? Não. Não apanhou? Não. Porra, que sorte a tua. Mas era algo que a gente via acontecer, né? Como é que tá isso hoje, Júlio?
1: Eu não sei te dizer. Não sei mesmo, porque como é que a gente vai pesquisar? Não, uma
0: mas coisa eu digo, não, não surge, os pais não falam, Sur... ah, tive que dar uma palmada no meu filho, doutor. Ou uma surge? criança fala, ah, meu pai claro. não tapa no rosto. Claro. Hoje surge. é mais tabu,
2: né? De falar. Não,
1: é, de falar, mas. É... Cara. Vamos, vamos, vamos é. imaginar o seguinte: que vamos supor que, juntando o grau de doenças mentais que existem, vamos supor que 10% da população tem doenças mentais graves graves, que eu digo não só depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ou transtornos mentais comuns, mas chega a 10, eu, eu participei de uma pesquisa, tempo de base populacional, que o, o, numa cidade do interior, uma pesquisa bem feita, que o, o nível de transtornos mentais é, não graves chegava a 30% da população. Cara. Tá? Isso antes da pandemia. Ah, um e, nós, cara? então... É, mas uh, tu bota aí 10% das pessoas são alcoólatras. Tu tem mais uns tantos por cento de sexualmente desajustados que abusam dos filhos. Então, o assunto não é bater ou não bater, o assunto é de saúde mental, entende? É porque eu, eu não queria entrar nesse negócio de bater não é bom, bater é ruim. Não, nós temos que nós entender, vamos. Nós temos que entender que Sempre que eu quero agredir alguém com argumento, eu não estou bem da cabeça. Não estou bem. É um desdobramento. É um desdobramento. Quando eu quero agredir com argumento, eu não estou bem. Mas a pessoa que vai fazer isso, acha que está bem. Isso que é o pior. Uhum. Porque a, a pessoa, quando ela não está bem, ela não tem autocrítica. Ela acha que ela está bem, ela, que ela está acima do bem e do mal, que ela vai fazer o que ela quiser.
0: E, co e como é que alguém entra nesse caminho do aperfeiçoamento aí? De se tornar uma pessoa que tem essa clareza na hora de... Começou ali o conflito, sentiu a faísca, é capaz de parar, botar o pé no chão, analisar a situação. Isso, isso demora muito tempo. Eu acho que varia, mas o que precisa acontecer é o
1: seguinte, eu tenho que baixar bola. Eu tenho que descobrir que eu não sou tão importante assim como eu acho que eu sou. Eu até vou te dizer, o assunto mais difícil de a gente resolver na psicoterapia ou na psicanálise, como qualquer terapia na palavra, né, é ajudar a pessoa a aceitar que ela é um ser humano e não Deus. Que as pessoas em geral vão para a terapia para, vamos dar, vamos dar um exemplo assim meio bobinho, ah, eu estou muito estressado, eu quero aprender a lidar com o estresse. Ela não vai para mudar a vida, ela vai para aprimorar os mecanismos para aprender a lidar com o stress. Uhum. Oh, oh, olha a, a, a,
2: o que está em intenção. Ah,
1: não, eu quero muito aprender a falar em público. Por quê? Tu, tu não gosta de falar em público? Para quê que tu quer fazer uma coisa que não é teu? Claro que eu não digo assim para pessoa, mas a gente tem que saber que a pessoa procura em geral os tratamentos para ser mais Deus ainda. Uhum. Uhum. Ela não vai no médico, para o médico ajudar ela a ser um ser humano e suportar a fragilidade da vida. Ela vai para não ter nada. Só isso já mostra a insanidade tá Vamos supor que eu pego uma gripe, eu já fico pensando, não, eu peguei gripe por causa que o vento encanado, mudança de temperatura. A única coisa que eu não quero admitir é que eu sou um ser biológico, que eu vou ficar doente igual, não importa a razão. Um ser biológico, ele fica doente. Eu não sou eu o causador. O que eu posso não complicar. Entendeu? Então, em
0: vez de se tá
1: zero grau, eu boto um casaquinho. Será que é por isso que a
0: gente sente tanta raiva das crianças, hein? Agora falando numa, é, num, num âmbito humano, assim, porque eles são. Felizes, despreocupados, ignorantes, inveja. saudáveis, é inveja, a gente. Que a gente sente tem.
1: inveja da vida infantil e até ainda diz para ela: olha, quando tu crescer, é tu vai ver o que é bom para nós, porque é. essa vida que tu tem aqui, frouxa, ah, meu pai falava isso muito. Essa bem, vida cara. frouxa que é. tu tem aqui, não tem preocupação, não tem que pagar, um dia tu vai pagar essa conta. Só, a gente é, quase criança. diz isso.
2: Ou diz, né? Mas
0: qual é a culpa que a criança
2: tem? Que é. a vida dela é boa, <risos> pô. A vida minha boa. Que bom que tem uma coisa boa, né? Já 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 ajudou. Não, um mas bom, o ponto né? é essa inveja que a gente sente é. e aí, cara, bom,
0: aí se a gente entrar nessa nesse buraco é. negro assim, a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de literatura, é, claro. porque todas as obras ou, ou muitas das obras são em cima dessa desse resgate, cara, é. dessa dessa busca por essa eternidade aí por esse Buzzard, por, por é por essa coisa de, de de infantil de felicidade, né? De pureza de uma vida que era muito melhor do que a do que a atual né? é, eu
1: agora cresci tô, tô mais perto de morrer do que da, da, de quando eu nasci então eu tenho inveja do, do ali que ele está rindo é. porque ele não sabe que tem guerra lá no Israel, que os russos estão brigando com o grande, agora ele está aqui querendo que eu brinque de carrinho com ele ele não sabe que a vida é difícil não, ele não sabe, e não tem que saber ainda não, porque ele, ele ainda precisa brincar claro
2: tem bastante tempo depois que tu matou que a charada. Eu acho
1: que tu tem razão. A gente sente inveja da vida boa, mas da vida boa não é das coisas que elas têm. A
0: vida boa é que é uma vida mais tranquila. É, né? Mas a já... ignorância é uma benção. Inocência, a é ignorância é uma benção. E tu... a ignorância eu digo o ignorar. Uma criança ignora a
1: guerra. Mas, mas só para consertar, as crianças também têm sofrimento.
0: Não, claro que tem.
1: Tem. Tá? Senão a gente está achando que não. Elas também sofrem de coisas internas delas. Sentimento de culpa, é, sentimento de inferioridade, enfim, dificuldade para aprender. Não sabe bem, é, não está conseguindo aprender. Sabe? As crianças também têm dificuldade. Tá? Não, não é uma maravilha, como a gente está é. dizendo. Mas o adulto acha que a vida dela é melhor do que a dele. Usa a vida para viver mal, entende? Foi é. bem. Não, eu não tenho que comparar a vida dela com a minha. Eu cresci, e quando ela crescer, ela vai ter o mesmo problema que
0: eu, ou mais. Deixa eu fazer uma pergunta nada a ver agora. Tá, calma. Como é, como é que foi conhecer o Jo? Foi no um Jo, né? Foi. Como é que é o Jô? Era o Jo? Eu não sei, porque ele não deu muita bola pra mim.
2: Como assim? É, talk Show é assim. Talk Show, tu entra lá, faz Não, dela. é
1: engraçado. É... <risos> eu fui lá por causa do livro... Eu e o Paulo Sérgio Guedes, né? A gente foi junto por causa do livro Do Sentimento de Culpa. E, e o Jo tinha uma estratégia interessante. Ele gravava 18 programas segunda e terça. Começava segunda oito da manhã e terminava terça, sete da noite. Que vagabundo. E nós tivemos azar de ser o último. O último da terça. Nada. O último da terça. Então Ups. ele já tava. Sim! Já estava. Ah, <risos> e pensando. a banda soprando corneta é. em dois dias. A é. um
2: bira cansada, é. branca.
1: Então, então, a gente vê que ele vai cansando, né? Então a gente chegou lá duas horas antes Tinha que ir lá para maquiagem pra maquiar, essas todas. Então a gente fica assistindo Ele entrevistando do, da TV Lá no, na, na sala lá. Então quando a gente foi chamado para ir No auditório, vai sempre de três em três né? E aí a gente entrou lá E tal Ele já tava sentado na mesa lá Não, não conversou E a gente tinha um roteiro de perguntas Pré-estabelecidas com a Com a produção dele ele não fez nenhuma das perguntas que a gente combinou. <risos> começou a falar da roupa e não sei o que e tal. A gente ficou um pouco atrapalhado no começo, mas depois Pô, é, foi. Mas assim, o, o Jô, para mim, foi... Eu sentei lá naquele lugar, me levantei e fui embora.
2: É bem comum isso. No é, não também é não
0: teve nada além disso. E aí que tava lá de famoso, lá no dia de vocês você... Tipo, você geralmente era um artista ou dois tinha uma um escritor, uma não. comediante chamada Dada. Muito divertida Dada. Acho que, a Dada. A
2: é. Não é, acho que é, o, é a Dada.
1: A Tata não é a Dada mesmo. Dada. É, é. E, e, era, e tinha um, um comandante de um avião, uma coisa assim. Ah, era, que era coisa interessante. Era...
2: É. era bom o programa do João, né? Cara, era, era, mas legal, era não. Três por dia. Imagina quanta pauta tinha que ter. Mas eram entrevistas é, curtas, é, curtas,
0: né? Eram entrevistas é, de 15, assim...
1: 20 minutos cada uma. Eles editam bastante, às vezes vai meia hora e tu fica, aparece 15 minutos. Né? Eles editam bastante. Editar. Mas assim, eu não, não, não troquei nem, só aquela, aquela mão que ele deu ali, tudo bem tal, e tal. Depois não teve mais nada também. Não. É até porque a gente teve que sair correndo para pegar o um avião. Né? Eles,
0: não, eles não deixaram, botar vocês nem num hotelzinho?
1: Não, botaram, eles nos levaram domingo para lá. Domingo, ficamos domingo. Ah, legal. No motorista.
0: Rio de Janeiro, no Projac. Não, em não, São Paulo, é em São
1: São Paulo, Paulo. não é? Não, a, a, a preparação é muito boa. Nos levaram de avião, hotel domingo, segunda e terça, com o motorista e um carro. Ah, tudo assim, né? A refeição tudo paga, o o motorista que vai onde que quiser ir e tal, tudo tranquilo. é assim, uma coisa bem profissional mesmo, bem, o cara era bom. Que legal. Legal. Isso
2: não tem mais, porque já não tem um pouco de pá,
0: Não existe isso. De levar e botar no hotel. <risos> Júlio, cuidar não é do cara. A feira do livro tá acontecendo em Porto Alegre nesse momento e o livro tá lá? Verdade. Tá na
1: banca dos autores independentes.
0: Ah, sim. Hum. Tem
1: uma banca dos autores independentes, porque fui eu que editei o livro. E, e tem para vender também na rede sinodal, eles vendem online. Na, na Amazon, talvez
0: daqui a duas ou três semanas. Eu já li esse livro, é muito legal, tá? É realmente muito bom esse livro. Dá, gera inúmeros insights sobre essa, essa, esse modo que o, Júlio, que o Júlio enxerga essas relações humanas e então está super indicado. E se você for de Porto Alegre ou da região e for passear na feira, já sabe onde encontrar. Vai estar lá na banca dos autores independentes. Júlio, muito obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço, Muito feliz a gente ter aqui. E aproveito para convidar todo mundo a escutar também o Cuidar Não É Educar, que é o podcast que eu, falo, que eu faço com o Júlio lá. Tá bem legal. Onde eu tento é. facilitar para o Júlio brilhar, porque na verdade... Todo conhecimento, toda a tese vem dele. A gente tem conversas muito bacanas. Está no Spotify também, está no YouTube também, o Cuidar Não Educar.
1: E era isso, Júlio. Cara, muito obrigado para ti também. É. Muito bacana. E eu, eu queria dizer o seguinte. Eu, o livro esse, ele não está... Ele não tá pensado como que tem que fazer. Ele está realmente pensado para que os pais e a mãe possam acreditar na sua intuição cuidadora. Boa. E tentar escapar da obrigação de treinar o filho. Porque casa é convívio. E convívio ou a gente parte para fazer disputas ou parte para aprender um com o outro. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Ela não é. A gente tem que fazer esse esforço. Não, eu quero ter um convívio com meu filho. Não vai ser fácil com a minha filha. né? Não é fácil o convívio humano. E, portanto, uma família é convívio. E o objetivo do livro é dar ferramentas mínimas assim, para que a gente possa pensar antes e depois do problema. Que na hora do problema a gente se atrapalha sempre. <risos> na semana que vem a gente está de volta, né, Cosminha? Tá, tchau para vocês. Beijos. Um